0: Cuando llegamos a las 10 y 20 minutos de la mañana, continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, y comenzamos el apartado de entrevistas de este día de hoy. Comenzamos con Nueva Canaria, juntos por Pájara. A mi derecha, Natalia Santana, candidata al Parlamento de Canarias por Nueva Canaria. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenida nuevamente. Bien, ¿Qué tal? Bien.
1: Muy bien, gracias.
0: Bien. Candidato a, también a la alcaldía de Pájara, Rafael Perdomo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días y también por mi izquierda candidato por Alporaga al ayuntamiento de Antigua y por Noagraría Matías Peña ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y el número dos a la alcaldía de Pájara Miguel la Afiña, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola buenos días gracias por la invitación.
0: Bueno empecemos hablando si les parece acerca de Feaga eh, se ha clausurado recientemente Feaga y sí me gustaría que Matías hiciese una valoración acerca de esa feria de agricultura, de agricultura y de pesca que cada año pues es más importante ¿no?
3: Bueno, la verdad es que se acaba ayer de pues ya de terminar Feaga, se clausuró el domingo, pero ayer era la retirada de, de todos los, los animales y todo lo que fue a la feria. Yo creo que la feria estuvo muy bien, la fiesta del sector, la fiesta donde no puede faltar el sector. Es verdad que faltaron, pues yo de menos, a ganaderos históricos, que son los que empezaron Feaga en su día, como digo, y esos son los que tienen que estar siempre ahí, pero en, en líneas generales, bastante público, verdad que eh, escolares hubieron bastante el viernes, muchas asistencia de, de Lanzarote, vino también por pues, muchísima gente y la verdad es que eso es el encuentro de, del sector primario yo creo que, que no se puede perder tenemos que seguir apostando por, por la feria y seguir pues cada vez mejorando todo lo que se pueda en todo aquello que vemos que se puede corregir y, y por lo tanto muy contento por, por la 35 edición había ahí una duda si era la 35 o la 36 pero como las he hecho todas, sé que es la número 35
0: había un matiz eh, en el día de ayer, eh, usted iba a esa recogida de, del ganado, una un matiz que eh, usted por ese, por, por todo este tema de Feaga, no se iba ni un duro.
3: No, no, yo tengo claro que yo he prestado mi colaboración desde que llegué a la política y no he cobrado nunca de, de la feria antes como trabajador del Cabildo pues nos daban días, pero yo no, no paso facturas ni nada porque yo voy allí de jueves a lunes y para poner mi granito de arena, pero dinero no cobro. Yo lo hago por el sector, eso lo tengo claro. Siempre lo he dicho, yo soy una persona del sector y el sector para mí es lo primero. Y, y como está la situación, como está pasando el sector primario, como lo está pasando todo lo que pueda ser bueno para ellos, pues siempre, si puedo estar, pues estaré allí para ayudar.
0: Ahora hablaremos también del sector primario. Natalia, eh, hablemos, si te parece, acerca de lo, la, la, algo básico de la isla de Fuerteventura. ¿Qué es lo más importante, lo, lo que necesita Fuerteventura la, ya para, para ejecutar desde el gobierno de Canarias y que lo lleva Nueva Canarias en su, en su programa electoral?
1: Hombre, yo creo que, que ahora mismo lo que más nos preocupa a todos y a todas es el agua, pero es cierto que eso es más competencia insular, porque está cedida desde el gobierno de Canarias. El tema de vivienda que además en el municipio de, de Pájara también eh, es bastante evidente. Nosotros tenemos un plan canario de vivienda. Las políticas de viviendas en Fuerteventura hacían décadas que estaban totalmente abandonadas. Eh, dentro de, esa, de ese plan hay una serie de propuestas en, en aras de, de paliar esta situación de emergencia habitacional que vivimos en, en esta isla. pues Desde, por ejemplo, la sesión de competencias a los ayuntamientos y cabildos que se creen unas cooperativas para dar salida a los eh, parques de viviendas inacabados es cierto que la, la, habrá que acudir también a, la, a las iniciativas privadas. Se tiene previsto la construcción de más de 5.000 viviendas de, de carácter público eh, y un poco ir en esa línea, fomentar las ayudas de alquiler, que sean más ágiles, más rápidas. También con el tema de la renta canaria, que yo creo que ha sido un, un hito eh, en políticas sociales. Vamos a, 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 digamos a colaborar para que las familias puedan tener esa autonomía ¿no? y esa, eh, esa capacidad financiera para afrontar el alquiler, el agua, la luz o cualquier eh, gasto doméstico o de su vida diaria. En, en materia de educación, que además aquí me consta que los centros educativos están bastante perjudicados, eh, no solo por el tema de las aulas en clave, que están saturadas. Habrá que dotar con más profesionales de, de, de esa en gabinete de atención temprana, de pedagogía, de logopedia, de, perdón, de magisterio de audición y lenguaje y de lo que haga falta, porque no es normal que existan como eh, aquí hay un centro educativo que tiene nueve niños en un aula en clave. Eso es una burrada. O sea, eso, eso Yo soy pedagoga, eso es insostenible, porque no, no es positivo ni para el docente y muchísimo menos para el desarrollo de esos niños y de esas niñas. En sanidad queremos, pues, eh, Fuerteventura también tiene un problema sanitario grave, no de falta de inversión de recursos, porque hemos invertido el 9% del, del PIB en, en esta legislatura, pero sí quizás de gestión, de dotación de recursos, del de último plan, eh, de modernización que se hizo fue en el año 93 y si las cifras no me bailan con Román Rodríguez a la cabeza y queremos pues eh, esa, que se adapte la ley a los nuevos tiempos ahora la población pues es mayor necesita otro tipo de cuidados eh, es cierto que el, hay varias demandas por parte de, en el programa electoral de los compañeros de Pájara en materia sanitaria con lo cual ahí nosotros también vamos a estar yo creo que estos son los temas digamos, principales. Luego, es verdad que tenemos un plan de desarrollo de Canarias, un plan para vivir y crecer mejor, que es mucho más amplio, pero si me preguntas por los puntos mm, más clave sí. Y luego, por supuesto... Es fundamental el tema para Morrojable, ahora que vamos a tener, eh, que existe esa transferencia de las competencias de costas al gobierno de Canarias, pues apostar por esa conexión de la avenida marítima con, con el muelle, eh, en el que además Román Rodríguez dotó con una pequeña, eh, bueno, con una ficha financiera de 300 mil euros, si no me equivoco, para, para apostar por eso, porque yo creo que es fundamental para este municipio.
0: Empecemos hablando de pájaras, si les parece, acerca de, de ese tema, porque claro, eh, acaban de comentar que tanto junto al pájaro agraria la hacía esa petición al gobierno de canarias pero el ayuntamiento de pájara pues decidía que esa partida presupuestaria no fuese para eso sino para otro para otro punto del municipio ¿no? ¿Qué tiene que ser al respecto Miguel Ángel o rafael quien quiera
2: yo creo que ya lo hemos comentado un par de veces aquí en tu casa y en, en, en varias entrevistas esto fue esto fue un hecho una, un planteamiento que se nos hizo como como todos los partidos conocen cuando se están terminando los ejercicios pues la, desde, desde las organizaciones se solicitan pues en la, a los compañeros de las distintas instituciones si, si, quieren, si quieren aportar algo que signifique la mejora de, de lo que es la, la gestión municipal. Nosotros llevamos, pero esto ya es una demanda histórica desde hace 20 años, que no hay día que no se plantee el sueño de, de esa avenida conexión de la avenida marítima con, con el puerto. ¿no? como Rafael ha explicado aquí 40 veces, que él tuvo la oportunidad de, de, de presentar dos y yo también en el mes de agosto del año 2019 estuvimos en la Dirección General de Costa y llevamos un proyecto magnífico, muy bonito pero eh, Costa no ha estado nunca por la labor, una cerrazón absoluta poniendo todo tipo de problemas a, eso, a esos proyectos que hemos hecho y ahora pues de lo que se trata es en la medida de lo posible como bien decía Natalia, ya una vez, una vez eh, lograda esa esa tan trabajada eh, transfer, eh, de transferencia de, de, de ese departamento tan importante para las islas como es Costa, pues tenemos una ilusión absoluta en que, nos van, que es, desde allí se podrá poner todo el cariño del mundo en esta reivindicación tan importante. Decir en la, en la partida que comentaba Natalia, que eh, a nuestra propuesta de, de Nueva Canarias Pájara, el gobierno autónomo de Canarias eh, aportó una partida de 300.000 euros para la redacción de un nuevo proyecto. Esto no fue una cosa gratuita, esto se hizo una consulta al arquitecto que ha hecho los anteriores, que es un arquitecto prestigioso de nuestra isla, que se llama Don Elmergildo Domínguez. me imagino que no, no se molestará porque lo nombre, y me trasladó en su momento, que con esa partida había dinero eh, pero sobrado para hacer ese proyecto, porque curiosamente nuestra avenida tiene pues 400 metros, no es una avenida como, como de la Playa Blanca o cualquier o cualquiera. Esa, ¿no? El tema es que en un pleno municipal el señor alcalde pues mostró su, su enfado y su indignación diciendo que quién éramos nosotros para estar proponiendo al gobierno de Canarias partidas de ese tipo y que el ayuntamiento tenía dinero para hacer ya no solamente el proyecto sino toda la avenida. Allí sobre la marcha, pues le contesté o le contestamos que bueno, que, que si había una cosa clara era que el ayuntamiento tenía dinero para hacer el proyecto y la avenida, pero que cómo es posible que, que eh, estuviesen reprochando el que se hubiese logrado esa partida tan importante. En definitiva, lo que hacen, se dirigen a la Dirección General de Infraestructura Turística diciéndole que, ese, que esa solicitud ya está hecha desde el año 2017 y que esa partida se destine a una calle que se llama la calle Ventejuy que tenemos aquí que es una calle pequeñita que ya tenía una asignación de 1.900.000 euros y efectivamente pido copia de ese, de ese escrito y el Ayuntamiento solicita ese cambio de partida con lo cual esos 300.000 euros ya el gobierno de Canarias los ha, los ha dedicado a lo que pide la institución ¿no? pero estamos absolutamente seguros que si se da otra vez eh, el escenario de que esté nuestro presidente Don Román Rodríguez en el gobierno de Canarias Vamos a estar continuamente dando la paliza porque eso es un proyecto que ilusiona a toda la zona y a toda la, la ciudadanía de Fuerteventura.
0: Yo no me imagino que eh, con el culmen de la dársena deportiva, no esa, esa avenida de le haría un cambio espectacular, ¿no Rafael?
4: No, sin lugar a dudas. Es un planteamiento que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo porque complementa la parte que ya tenemos con una parte que es muy importante, que es el desarrollo pesquero de la zona conjuntamente con la dársena. Al turista y a la gente en general le gusta ver la actividad pesquera, le gusta ver cómo atracan los, los barcos pesqueros, sacar el pescado, ver lo que hay. ...esas movidas que hay siempre en las hojas pesqueras, etcétera... ...es un elemento... ...y ya, con la dársena ya, muchísima gente... ...que pueda atracar su barco en la dársena... ...e ir paseando, pues a cualquier actividad... A, ...a cenar o lo que sea, por todo el paseo de Morrojable... ...por lo tanto, le daría una vida importante dinamizaría la economía de forma también muy importante y por lo tanto es un proyecto fundamental para Morrojables, es un cambio radical, que si no es capaz de ver eso, pues lo lamentamos. Nosotros, junto por Pajara Nueva Canaria, lo tenemos muy claro, que eso es un proyecto prioritario para el municipio de Pájara y especialmente para la zona de Morrojables.
0: Bueno Matías, hablabas antes del tema del sector primario en la isla de Fuerteventura, El sector primario que lo pasó muy mal con el tema del COVID-19 y lo sigue pasando muy mal porque las ayudas no llegan, el, la, el alimento de los animales es muy caro, eh, etcétera, etcétera ¿Qué piensa hacer si, en eh, caso de que llegues a la presidencia del Caballero de Fuerteventura, Matías Peña?
3: Bueno, la verdad es que el sector primario no, lo venimos reivindicando desde hace mucho tiempo después de la pandemia nosotros pues llevamos un programa donde queremos pues ayudar al sector, seguir apostando por un sector, yo creo que la recría es muy importante ahora mismo buscar una subvención a la recría porque lo, las cabañas cada vez pues la gente lleva toda la recría al matadero porque no puede hacerle frente y, y criar porque las comidas están a un precio pues desorbitadas que que no se le puede hacer frente nosotros queremos hacer una partida llevar una partida donde no sea ola por el remanente sino una partida donde quede, que ya hace todos los años cede esa subvención a todas las personas pues que que recríe, que yo creo que es muy importante, porque una recría cuesta mucho dinero y las ayudas, las ayudas que lleguen en tiempo y forma ayuda a estar al lado del sector ayudar al sector, lo mismo que he hecho en Antigua en estos cuatro años, que llevo, en estos ocho años que llevo en el, en el Ayuntamiento de Antigua, pues quiero implantar el modelo que hemos hecho en Antigua, no solo en el sector primario, sino en todos los sectores en el cabildo insular, para estar al lado de, de los vecinos y vecinas de la isla de Puerto Ventura, intentar pues, solventar los problemas que tienen prioritario el agua ya lo decía Natalia antes para mí lo prioritario es el agua yo creo que todas las fuerzas políticas porque también ahí entra dentro del sector primario un sector donde no tiene agua y si hablamos de la ciudadanía que no tenga agua el sector primario usted las caras no beben un día el segundo día la leche se merma y al tercero se seca entonces cómo esas familias pueden sobrevivir si no tienen leyes para hacer queso pues entonces pues tendrán que quitar las cabañas por lo tanto es un, un tema preocupante y no hay que tirarse la pelota unos a otros que esto es culpa tuya, que esto es culpa mía, que se lleva. no Es un problema que tiene la ciudadanía y que todas las fuerzas políticas tenemos que arrimar el hombro y buscarle soluciones al problema. Yo vi que en La Palma hubo un volcán y sobre la marcha se buscaron soluciones. Como en la isla Puerto Ventura veo yo una manifestación de los vecinos de la Lajita y veo que van los políticos a qué? A incripar más a la ciudadanía, a ver los problemas que estamos viendo día a día. Nosotros desde Aguas de Antigua. Ya que nos dijeron, intentemos, pues le estamos vendiendo 500 metros cúbicos diarios al sur y 700 al norte. Si nos dan permiso, ampliaríamos la planta sobre la marcha para buscar soluciones. Yo creo que. Ese es el papel que tiene el político, buscar soluciones a aquellos problemas que tiene la, eh, yo como alcalde, pues a mi municipio. Yo nunca le pego la culpa a nadie de lo que viene de atrás. Si hay un problema, intento solucionarlo. Sé que es difícil eh, en dos años de pandemia y en dos años, pero estamos trabajando en todos los problemas que tiene el municipio para intentar solucionarlo. Pero no vengo en medio de decir, no, no, no mire, esto viene de atrás, yo la culpa no, no es mía, no, no. Yo sé que ahora soy el alcalde y soy el responsable, pero esos es que vienen a los medios, y los veo, que se ponen a hablar, a pegarme la culpa a mí o a otros, cuando el estado 30 años gobernando, me parece que es reírse a la ciudadanía, para mí, porque yo sería incapaz, si llevo 30 años en un gobierno, de venir aquí a decir los problemas que tiene ese, ese gobierno, o sea el cabildo, o sea ayuntamiento, o gobierno de Canarias, a pegarle la culpa al que está, al que lleva, pues, una legislatura. Es que yo, eso creo que, de eso... Ya la ciudadanía no la engaña a nadie, la ciudadanía sabe quién está gobernando, quién está, y por lo tanto un problema con el sector primario es como todos los problemas que hay en la isla por la altura, no es de ahora, es un problema que se ha dejado abandonado y que ahora pues nos encontramos después de la pandemia por desgracia, donde no hay un plan forrajero, donde no hay, no ha tenido las ayudas suficientes que ha tenido que tener el sector. Y no vamos a hablar solo de la ganadería, el sector primario para mí es la agricultura, la pesca agricultura donde la cooperativa del tomate se cerró y nadie dio ninguna explicación donde yo creo que esa cooperativa tiene que estar en marcha no solo para el tomate para toda clase de hortalizas, donde tenemos los hoteles que tenemos en Fuerteventura donde tiene un ciento, donde tenemos que sentarnos las instituciones y que se compre todo el producto de la isla de Fuerteventura donde se vende y entonces sí es verdad que puede plantar el agricultor porque tengo claro que nosotros no plantamos en la isla para poder y suministrar a todos esos hoteles todo producto de Fuerteventura, un producto bueno, donde los pescadores, yo desde el Ayuntamiento de Antigua desde que llegué, tienen una subvención de 2.500 euros por embarcación y también le ayudamos a todo lo que compre porque creemos que el combustible y no podemos perder la pesca, trabajar con las cofradías es uno de los temas que tengo claro. Si llego a, a entrar al cabildo insular de la mano con las cofradías, porque como trabajo con AECA, estando en el Ayuntamiento de Antiguo la Asociación de Empresarios, porque ellos al final son los que representan a ese sector, yo creo que las cofradías son los mejores que saben el problema que está pasando la pesca en la isla de Puerto Ventura y ahí me tendrán, como en Antiguo, a trabajar por cada uno de ellos, de cualquier sector, porque tengo claro que nosotros estamos para servir, no que nos sirvan a nosotros. Y ese modelo que tengo en Antigua como sé que mis compañeros que están aquí hoy, sentados en esta mesa, lo van a hacer en pájaras. Natalia en el Parlamento los compañeros que no están de otros municipios sé que lo van a hacer igual por lo tanto tenemos que mirar bien con quién vamos a pactar un pacto para cuatro años somos un partido de palabras no hoy te quito y mañana te pongo eso es lo primero que tenemos que dar las fuerzas políticas estabilidad estabilidad y ser serio no hoy te echo mañana te cojo pasado, pasado te hago una moción de censura y eso, después de una pandemia, con lo que está padeciendo la isla de Puerto yo creo que el proyecto que, que, que cogí, de la responsabilidad que tengo en Nueva Calaria, es para eso. Porque si lo he hecho la antigua, y gobierno con todas las fuerzas políticas, y si muchos creen que la antigua ha sido color de rosas, no, no ha sido. Y ustedes la muestra hasta ahora en la campaña. El hurón ya, ya sacó el conejo de la mariguera. Y hasta todo el mundo diciendo lo que está diciendo. Y eso lo ha aguantado cuatro años. Para mí no me ven que vengo a hablar de nadie. Vengo a hablar de gestión, gestión. Yo lo que los demás digan, me da igual. yo Las palabras que digan otros, yo como no salgan por mi boca, no pero no creían que ha sido fácil, pero siempre he tenido una cosa clara. La estabilidad de mi municipio está por sobre todo.
0: Antes de, de preguntarle a Natalia también por el tema de sanidad, el tema del CAE, si la lajita, que si tú que te vamos, vamos a hablar en un aprieto, pero, pero tú sales bien seguro. Eh, el valor de la palabra, lo, lo, lo comentaba, lo estuve viendo en el programa electoral del día de ayer. El valor de la palabra, también me acuerdo de las palabras de Miguel Ángel Afiña, de dignificar nuevamente la política en pájaro o darle el valor otra vez a la institución. El valor de la palabra es ese eslogan que lleva a Nueva Agraria, no y lo estaba comentando ahora, ¿no? El, el, el dar la palabra. Y, ...y cumplirla hasta el final... ¿no?
3: ...para mí la palabra vale más que cualquier papel... ...y cualquier cosa... ...por eso he intentado que... ...hombres y mujeres que vengan a Nueva Canaria... ...sean gente de mi plena confianza... ...gente que sé... ...que si damos la palabra la vamos a cumplir... ...y eso para mí hoy en día... ...le digo... ...proyectos, todo lo que usted quiera vender... ...me parece muy bien... ...pero primero ahí tiene que tener una palabra... ...cumplir la palabra... ...darle estabilidad a los municipios... ...al cabildo insular... Que con dos gobiernemos un cabildo insular después de una pandemia. Yo creo que de 23 consejeros que gobiernen dos, yo es que a veces entiendo a la ciudadanía que no crea, que no confía en los políticos, pero yo sí tengo una casa cara. Todos no somos iguales y a todos no nos pueden meter en el mismo saco. que tra Me decían que traigo retales. Mire, la experiencia que tiene Rafael Perdomo y Miguel Ángel Grafiña, a mí me gustaría que muchos aprendiesen, de, con tanta experiencia como ellos, aprendiesen de ellos. Porque son gente de palabra gente que cumple. No los oído nunca una cosa más alta. No están en ningún problema, en los juzgados, en ningún lado. ¿Que se equivocaron? El que no se equivoca es porque no trabaja. Eso se lo digo yo a todo el mundo. Ahora, el que va bonito allí, empaquetadito, a cobrar y a pasear, ese sí que no se equivoca. Pero el que va a trabajar es el que se equivoca. Porque uno día a día lo que intenta es mejorar su municipio. Miren ahí lo que están hablando desde la oposición. Una cosa que es vital para pájaros, el paseo. Y fueron y pidieron al gobierno de Canarias que lo metiera en una partida. A mí, si la oposición, cuando ha venido a hablar conmigo y me presenta, soy el primero con lo apoyo. Porque ellos son concejales, aunque no estén en el gobierno y estén en la oposición. ...son que también miran por los intereses del municipio... ...por eso yo siempre he dicho... ...hay que abrir la puerta... ...son concejales... ...el que quiere entrar, el que viene a trabajar... Si, ...yo creo que si en Pájaros... ...le hubieran dado la oportunidad... ...de trabajar con rigor... ...por los vecinos... ...tanto como conozco a Miguel... ...como conozco a Rafael... ...como yo creo que el resto de las fuerzas políticas... ...están en la calle... ...hubiesen estado ahí trabajando... ...porque ellos se deben... ...como el que está en el grupo de gobierno a los vecinos y vecinas del municipio porque para eso los pusieron ahí y yo lo que tengo claro es lo venía comentando con Rafael y Miguel los pactos tienen que ser compartidos que den estabilidad a la isla de Fuerteventura y eso lo tengo claro Nueva Canarias estará sin ningún problema como uno más y tengo claro que vamos a tener representación en toda la isla ahora los demás también en las campañas Deben de saber las campañas que hacen. Yo, como no critico a nadie, las campañas son limpias. Jamás lo he dicho en mi partido, en Antigua, que el que yo coja insultando a nadie, lo he hecho del partido. Porque esto, yo una campaña se hace en cuatro años los que gobiernan. Me parece bien los que estén en la posición que hagan su campaña. Pero quien gobierna, yo llevo cuatro años. ¿Usted cree que yo voy a estar ahora de casa en casa diciendo voy a hacer lo que...? Oye, lo que he hecho, lo he hecho hasta ahora, la gente me valorará por los cuatro años de gestión que he hecho y si no me votan, me voy para mi casa, a mí no se me va la vida en esto pero sí tengo claro que yo no engañaré a nadie y por lo tanto yo la palabra para mí, el día que uno pierda la palabra, para mí lo ha perdido todo yo eso lo tengo claro, yo no he puesto otros candidatos en otros municipios que me han llegado, porque ya tenía candidatos y lo han entendido Oye, yo le di la palabra a una persona lo que no puedo es llegar a un acuerdo con Rafael y que mañana llegue otro y que porque creamos que sea mejor quitamos a Rafael como si trae mil votos. La palabra la dimos con Rafael, con Oliver, con Pilar, con Gilberto y para mí eso va a misa. Ahora, el que quiere llegar al proyecto, perfecto, la puerta está abierta porque en política no se le cierra la puerta a nadie que venga igual que nosotros a trabajar por el partido, por la ciudadanía, no por un partido. Por así que las políticas para mí es ahora, en la campaña. Porque en cuatro años nunca me ha visto usted hablar de Alporán, sino del municipio de Antigua y como alcalde. Ahora sí nos toca hablar con, como partidos políticos y, y por lo tanto yo lo que tengo claro es que hay un reto muy bonito por delante. Yo creo que eh, en estas campañas Hoy no es los tiempos de... Eh, y perdón que la palabra de los tiempos que empezó Rafael o Miguel... Que se iban a las casas y se llevaban los votos ya... Sabían de cada cual quién le iba a votar y hoy le guardaban... Hoy la gente no es vos. Quien crea eso está equivocado. Hoy hay mucha gente en las mismas casas de familia... En diferentes partidos políticos. Y yo he pedido a la gente que no se peleen por la política. Eso sí le he pedido a las familias de antiguas. No hay que pelearse por la política porque... Mañana nos sentamos todos en una mesa y llegamos a un acuerdo. Pero esas familias se rompen para siempre. Por lo tanto, yo cuando veo que desde los partidos se insta a aquel enfrentamiento, yo creo que están equivocados. Es al contrario. que nos pone a nosotros son los ciudadanos, no las fuerzas. Los pactos. El antiguo dice que para aunque saque ocho, parta todos para hallarme. Mire, si yo saco ocho, para mí sería un regocijo, un regocijo enorme presentarme por primera vez a la política como alcalde y ser alcalde y que los vecinos de mi municipio me den yo concejales si no quieren pactar conmigo, no hay ningún problema pero eso lo sabe, lo verá la ciudadanía, lo que pasa que en campaña se vende mucho la noche de las elecciones todos corren, y por lo tanto lo que no se puede es vender películas porque también tengo claro Nueva Canarias no va a estar ahí para Siguana, Siguana Nueva Canarias estará ahí también para los que creen Nueva Canarias es que tiene que seguirlo exigirá, y estamos abiertos al diálogo porque eso es la política, el diálogo sentarse en una mesa para dialogar por lo tanto yo estoy muy contento, digo que estoy muy contento y como sé que los que me acompañan la palabra es el valor que va a tener Nueva Canarias por lo tanto no tengo ningún problema a que sé que no, ellos están para vender su programa, llevan muchísimo tiempo trabajando los dos porque me costó y le digo nunca pensé que llegasen a un entendimiento como llegaron para ser el número uno eso no se ve en todos sitios me acuerdo que vine aquí no nos dio tiempo y tomarnos tomaron un café ¿quién vas a ir? me decía Miguel tú o yo y me decía, tú quieres ir no hay ningún problema y así fue como se hizo y si miento ellos están aquí para decir si miento. y para mí salí súper contento oye así es como se llega a la política no tú me das el uno si yo no voy yo me voy al contrario, hicieron la lista aquí digo, yo a Pájara he venido dos veces porque no ha he hecho falta y están, tienen una estructura un equipo, tanto en Nueva Canarias como Junto por Pájara porque ellos saben lo que es la política y tienen una experiencia enorme y saben cómo está el municipio de Pájara y les duele yo cuando me dice no es que lleva tantos años digo, la experiencia es un grado y cuando uh -huh. se ve de las personas como Rafael y Miguel que este porque ellos la, como me decían ellos, a la edad nuestra. Nosotros vamos, Matías, por nuestra familia, a disfrutar de lo que nos queda con nuestra familia. Y yo les pedía que no. Y yo hoy, yo creo que el tiempo me ha dado la razón. Gente como esta son los que tienen que estar en Pájaras, que tienen una experiencia y le van a dar estabilidad que tanto lo merece el municipio de Pájaras. Eso los ciudadanos tienen que valorarlo. No cuando otros llegan, no es que esto ya... No, Ellos son los que no. Si de por ellos no estarían aquí, es como yo. Yo tengo un puesto de trabajo y no vivo de esto. Ellos están jubilados, se van para la casa. Si quieren ir a pescar, eh, si quieren ir a jugar a las cartas, a lo que les guste, tienen la vida solucionada, ya, resuelta. Con su, al contrario, están aquí a piñón. De, porque Miguel me llama desde temprano con los problemas, cualquier Igual que Rafael. Gente que sabe y están entregados. Porque van a estar los cuatro años, pero van a estar entregados. Por el bien del municipio de Paz. Y esa es la alegría que tengo. Y cuando estén otros candidatos de otros municipios, pues diré lo mismo. Le digo, yo no pensé cuando llegué a Nueva Canaria y tuve las primeras reuniones de hacer el equipo que tengo. Yo me siento orgulloso de eso, David
0: Hablemos, sí, mi, mi, no, Y sobre todo me gustó cuando dijo que ya no eran los tiempos de antes Porque muchas veces algunos dirigentes políticos insultan la inteligencia de las personas Y hoy en día la, la gente es muy inteligente, la verdad, gracias a Dios eh, Sí me gusta la Natalia, como te comentaba antes, el tema del CAE, ¿no? Eh, está el tema del CAE en La Lajita, el CAE eh, en Twinés, en Gran Tajal ¿Cómo lo ve Natalia Santana?
1: Bueno, lo que decíamos, no me pones en ningún aprieto, porque que me decías antes, porque eh, nosotros pensamos que la, la sanidad es un problema crónico en estas islas, como dice Matías, no hay que buscar culpables, pero sí hay que buscar soluciones, eh, el, el suelo por ejemplo en el caso de la lajita está cedido, va a ser una de las reivindicaciones que, que yo en este caso lleve al parlamento de canarias si la ciudadanía eh, me da la oportunidad que yo espero que sí eh, la construcción de ese centro de atención especializada extrahospitalaria sobre todo porque la zona o sea esta isla tiene las dimensiones que tienen y llegar ante un accidente ante cualquier situación de emergencia hasta el hospital puede ser a veces una odisea por tanto necesitamos y es de extrema urgencia el tener ese cae en el tema en, en la zona de la lajita eh, también, aunque no es de este municipio ese centro de salud en el Matorral va a ser una de las, digamos de, de las chuletillas que ya yo tengo para ir a, a dar la lata al Parlamento en materia sanitaria que se construya por fin y se, se culmine porque es una población muy numerosa y merece tener un centro de salud entonces no me pones en ningún aprieto eso está en mi hoja de ruta y por supuesto eh, va a ser uno de los principales temas a los que se les dé cuando llegue al Parlamento de Canarias
2: sí, sí. Y el coñazo que te vamos a estar dando continuamente <risa> con el Centro de Urgencias 24 Horas en la zona de Costa Calma. Cierto. Que es una reivindicación histórica. Que además
1: merece, la... es que merece tener respuestas. Es que no es normal que, la, que, que la, la, los ciudadanos y ciudadanas de Pajara no tengan ese servicio. ¿Por qué? Mm. Mm, no se entiende. No son ciudadanos de segunda ninguno lo somos, entonces va a ser una de las, cuenta con ello Miguel Ángel y y, y, y y lata ninguna que para eso estamos aquí
0: hablemos si les parece también de, de yo creo que un tema fundamental que lo llevan a todos los partidos, ¿no? Rafael, el tema de la vivienda, es, es fundamental y básico el tema de la vivienda, lo han dicho muchas veces el tema del plan parcial de la Gita 2000 el crecimiento también de, de, de Morrojable pero claro, también el tema del plan, parcial, del plan general, ¿no?
4: Sí, bueno, el tema de la vivienda yo creo que es un tema fundamental no solo en el municipio de Pájara, sino en toda Fuerteventura, y en toda Canarias y en España en general, ¿no? Es un tema que se está planteando de forma recurrente, ¿no? Está claro que necesita muchas viviendas, sobre todo porque si hablamos de turismo y, que, y tenemos queremos tener un turismo de cierta calidad, los trabajadores tienen que tener una vivienda digna, que si no partimos de ahí, difícilmente podemos luego seguir lo segundo. ¿no? Yo creo que sí, que Pájara, es verdad, y hay una cosa que dejarla muy clara, Pájara ha presentado en los últimos eh, 16 años tres planes generales que se han aprobado en el Ayuntamiento de Pájara. Pero el tema, y la ciudadanía lo debe saber, no basta con que se apruebe en un municipio. El plan general tiene que ir a la Comac, al gobierno de Canarias, y ahí es donde se aprueba definitivamente. Yo estoy absolutamente convencido, porque lo he dicho, que aquí se ha boicoteado. Desde el gobierno de Canarias, el plan general de Pájara no interesaba que esta zona se desarrollase en referencia a otros intereses en Tenerife y en Gran Canaria. Eso es una realidad. Y lo he dicho en diferentes ocasiones porque creo que es más que demostrable. No se entiende como tres planes generales aprobados por el ayuntamiento no se han refrendado por el gobierno de Canarias. Cuando siempre estoy convencido porque lo sé que las diferentes corporaciones siempre han estado dispuestos a sentarse y a resolver el, el tema de forma definitiva porque el plan general es la, la herramienta que te da la posibilidad de un desarrollo ordenado con un ordenamiento jurídico en los próximos 15 o 20 años ahora que estamos de nuevo trabajando en el plan general aunque se ha, hecho, se ha aprobado la modificación es menor B de los diferentes núcleos el plan estructural que ya se, está, se, se ha puesto a... A, en público, ¿no? Se ha publicado en el boletín, pues se está haciendo algo que yo creo que es razonable, de las pocas cosas razonables que creo que se han hecho en esta legislatura, en este ayuntamiento, ¿no? Es crear una comisión de seguimiento del plan general, donde están representados todos los grupos políticos. Y eso es fundamental, es importante, porque gobierne que gobierne en la próxima y en la siguiente, si hay un plan consensuado, porque un plan es para 15 o 20 años, no habrá ningún tipo de problema y el tema se desarrollará de forma coherente. Y el tema de la vivienda pasa por eso, primero con el plan general, segundo, con el desarrollo del plan parcial de la dos 2000, que se puede hacer de forma inminente, donde el ayuntamiento tiene tres parcelas de 2, 5 y 7 mil, mil metros cuadrados que se podían ordenar, ...rápidamente o pues se puede construir... ...de forma paralela a eh, al cambio de sistema... ...de cooperación a ejecución forzosa... ...que es un tema que lo venimos reivindicando... ...desde hace un montón de años... ...por lo tanto yo creo que... esos pueden ser eh, temas clave ...para eh, desarrollar y tener vivienda... ...y el desarrollo de Morrojable... ...que es lo que siempre planteamos... ...hacia dónde se desarrolla Morrojable... ...esa es la pregunta que nos hacemos... ...y tenemos dos opciones... ...hacia el sur o hacia el norte... ...hacia el sur tenemos el tablero del Moro... ...que es mucho más conflictivo... ...mucho más problemático... ...sin embargo... ...hacia el norte tenemos el barranco de, de Butiondo... ...que es un gran barranco con muchos espacios... ...con laderas no tan pronunciadas... ...donde se podría hacer... ...tiene una capacidad para tres veces lo que hemos hablado actualmente... ...por lo tanto se podría desarrollar una ciudad... ...el crecimiento de Morro para los próximos 20 o 30 años... ...creo que esa es la línea en la que estamos todos los grupos políticos... ...y esperemos que salga y que esta vez... ...esperemos que si Nueva Canarias gobierna en Canarias... ...una de las... ...como dice Miguel, de las tabarras que vamos a dar... ...es la aprobación del plan general y la compra de ese espacio para el desarrollo de Morrojablo en los próximos años.
0: Antes de, de hablar también con, con Miguel un tema de, sobre todo de la campa del tema de la campaña limpia porque ya, ya hay un montón de memes por ahí ya hay un montón de vídeos, ya hay un montón de, de, de historias y esto acaba de comenzar prácticamente si me gusta preguntarle a Matías el tema del transporte porque eh, yo creo que es muy importante el transporte en la isla de Fuerteventura lo llevan también en su programa electoral el tema de transporte de poder eh, realizar nuevas conexiones sobre todo con los, con, con los sitios rurales de la isla de Fuerteventura
3: Bueno, es un tema prioritario yo creo también nosotros, cuando ya lo hemos pedido al Cabildo, pues diferentes rutas que tienen que poner eh, en antiguo, porque es competencia del Cabildo, y también el transporte escolar. Yo creo que el transporte escolar, nosotros en el ayuntamiento, desde que llegué, pues las guaguas del ayuntamiento llevan ya 20 años, no podían, pues, para trasladar a, a los niños al a, a, a puerto, a estudiar a puerto. Oye, eh, hice un contrato menor hasta que lo licité, tuve que levantar reparos, pero yo lo veía prioritario, ahora hay tres rutas, una por la mañana, otra a mediodía y otra por la tarde, para que los niños, oye, antes había una cuando yo llegué, y yo creo que los niños, el horario que tienen clase, lo, primero, lo que tienen que tener lo prioritario es el transporte, que los padres estuvieran preocupados que los que estudiaban de noche no tuviese quien los para quien los trajera, quien no tuviera coche, pues hoy ese problema antiguo está resuelto, y yo creo que no es solo en Antigua, en toda la isla de Puerto Ventura teníamos que solucionar ese problema, solo, no de, del transporte público, sino también del transporte escolar, y por lo tanto yo creo que es una de las prioridades que también vamos a, a tener en cuenta. Lo que hablaba antes del centro de salud, yo ahí también me veo perjudicado, porque la Antigua es un consultorio médico, no es un centro de salud, por eso no, no tenemos urgencia, eso tenía un proyecto donde llevaba dos plantas, solo hicieron una planta, esa planta ahora que se tiene que hacer no hicieron la estructura como tenían que hacerla y ya no se puede hacer la segunda planta y es un problema grave que tenemos en Antigua, yo creo que Antigua teníamos que tener eh, un centro de salud con urgencia, con ambulancia donde también algunos vinieron a algún medio sin informarse a decir que yo hubiera rechazado una ambulancia cuando la ambulancia no es competencia del ayuntamiento la ambulancia que nos daban era para protección civil y era para los eventos y eso nos sale más caro poner el personal que teníamos que dotar y la ambulancia que, que, que nosotros contratar esos servicios. Por lo tanto, yo eso de los centros de salud entiendo tanto a Rafael como, como a Miguel, en la antigua, el del Castillo, que también es prioritario, y por eso pues estoy esperando a ver si ya, de una vez, ya son las elecciones, Natalia entra al gobierno, y todos esos problemas que le estamos planteando, pues, se puedan solucionar, porque al final son los problemas que tenemos en la isla por ventura, la guardería, son temas que que no son del ayuntamiento, nosotros peleamos luchamos, yo le he ayudado mucho tanto a educación como a sanidad desde el ayuntamiento, porque no son competencias, pero sí, sé que son los vecinos de mi municipio que se están beneficiando de ello y le ayudo en todo lo que puedo pero hasta un sitio, hasta un punto podemos llegar nomás, por lo tanto yo creo que el transporte en el Cabildo ya lo he hablado también mucho con Sonia es una cosa también que que tenemos que llegar a, eh, en mes mucha gente se me queja porque no llega a transporte a mes la verdad que hay muchos vecinos que ya de otros municipios como vas al cabildo vos te plantean oye mira que aquí no tenemos eh, rutas de transporte que aquí para coger él no tenemos y yo he dicho si llegamos es lo primero que queremos hacer es priorizar que todos los vecinos tengan transporte en la isla de Ventura es lo tengo súper claro y, y, y nosotros escuchamos a todo el mundo que es lo que hacemos y ahora que hablamos de aquí pues por eso hablo de Mesque porque estamos en el municipio de Pájara y me lo ha planteado por los vecinos de Mesque no les quepa la mayor duda que si llego al Cabildo todo aquello que me han planteado pues intento pues solucionarlo, porque siempre digo lo mismo, yo estoy aquí a escuchar a los vecinos, si lo he hecho en Antiguo, antigua en cuatro años si llego al Cabildo, no les quepa la mayor duda, que aunque no sea competencia mía, si me lo dice, intentaré que se solucionen los problemas
0: Bueno, quedan 12 días para que algunos pues vean una nueva realidad, que a lo mejor están en los mundos de Yupi, no sé, no sé sinceramente qué pensar muchas veces pero mira el la, el tema de la campaña, eh, lo, lo comentaba antes, que han sacado un par de vídeos por, por ahí, eh, ahí eh, se aboga por una campaña limpia, ¿cómo lo ve? Quedan 12 días para esas para esas elecciones, quedan 12 días para que alguno de vuelvo y repito se lleve un, una
2: realidad que a lo mejor no están tocando. Tú, eh, perdona que te diga, pero tienes un arte para meterme a mi siempre las preguntitas... <risa> <las prematitas,
1: risa>
0: y, y eso que no dicen, pues, es que, que es amigo mío y lo, y, lo, y lo intento, ¿eh? Traer para que para que usted se, se marque los puntos, para bueno, que usted
2: vea. una situación real que a partir de la campaña que está ahora, pues, prácticamente en sus inicios, eh, es, llevamos entre campaña ya ya meses, ¿no? Y este tema que decías de, de, de la limpieza de una campaña electoral. Se ha comentado previamente, o sea, antes, viendo, la, viendo lo, lo que estamos ahora volviendo a ver, de esos vicios históricos y, y verdaderamente lamentables que se han dado en otras campañas electorales, pues observamos que se, se están volviendo repetitivos con el peligro de que esto vuelva a causar otra vez una crispación que nadie quiere y donde, como bien decías ahora, empiecen a aparecer memes y comentarios estúpidos por ahí, ¿no? nuestra Nuestro objetivo, lo hemos dicho 48.000 veces, que no queremos entrar en ningún tipo de discusión, ni en nada, ni en nada que pueda significar que exista la más mínima duda de nuestra limpieza de la campaña. Pero desde aquí advierto, desde aquí advierto, no vamos a permitir que en absoluto se vuelvan a ver realidades como se observaron en las últimas elecciones, que parece ser que después fueron desestimadas por la... Por a quien corresponde sancionar este tipo de cosas, si es que efectivamente fueron reales. Pero ya hemos visto, hemos visto, e inclusive personas que están en disposición de llevarlo y de jurarlo donde quieran, que se están produciendo otra vez hechos verdaderamente lamentables. Y voy a nombrar uno en concreto, sin nombrar a la organización o al partido que lo ha ejecutado. Se está haciendo un uso fraudulento del voto por correo. Un uso fraudulento. ...por personas que llevan detrás de sí, se presentan en las oficinas de correo... ...con 15 o 20 personas detrás, con la, la demagogia de decir que a lo que van es ayudar a esas personas. La ley en absoluto contempla esto, usted no puede ir a ninguna oficina de correo... ...y llevar 10 o 15 personas con la excusa de que, de que va a ayudarles al voto. Vamos a ser un poquito más serios en este tema y vamos a cumplir lo que vuelvo a repetir en precampaña hemos dicho, vamos a ser limpios, limpios y que como se dice en el argot futbolístico, que gane el mejor pero que gane limpiamente. Rafael, no sé si nos queda algo más que tocar por aquí.
4: Bueno, sí, sí, claro que queda algo vida. más que tocar que nos ha hablado. Vamos a ver, nosotros juntos por de Nueva Canaria tenemos un pacto cara al ayuntamiento, está claro, es evidente. ...y está funcionando sin ningún tipo de problema... ...pero tenemos también que decir que Canal Cabildo... De, de, ...en la lista de Nueva Canarias al Cabildo... ...y al Parlamento de Juntos por Pájara... ...le acompañan a Matías, eh, pues felicidad, Amanda y Raúl... ...tres personas muy activas, muy interesadas... ...y con ganas de trabajar y dar la batalla para que Matías pues, saque el mayor número de, conse de consejeros posible y a Natalia también, tenemos un, creo que algún representante nuestro en la lista del Parlamento, por lo tanto es un tema que yo creo que es bueno decirlo y que la gente lo sepa, que aquí en Pájara habría que votar a Juntos por Pájara al Ayuntamiento y al Cabildo y al Parlamento, la lista de Nueva Canaria, donde Juntos con Pájara está integrado, eso es un tema que es bueno aclarar y es bueno decirlo para que la gente lo sepa ¿no?
1: Natalia bueno, eh, poco más que añadir también que eh, la cuarta papeleta es al, al gobierno de Canarias que tenemos nosotros, presentamos a nuestro cabeza de lista, eh, candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, Román Rodríguez también pues eh, pedimos el apoyo porque sin, sin representación en el gobierno de Canarias luego esas políticas eh, progresistas, esas políticas para el desarrollo de Canarias no se ven reflejadas en, ni en ayuntamientos ni en Cabildo, ni eh, por parte de los portavoces insulares en en el Parlamento porque no hay eh, esa capacidad de dotación a, a, al resto de administraciones yo en cuanto a lo de la campaña limpia yo soy neopolítica es decir vengo digamos ligera de equipaje a, a esta aventura y yo confío en que se haga, se haga con, la, con, con la mejor de, la, de las intenciones y desde una limpieza y una pureza y como decía Grafiña que gane el mejor
3: Matías Nada, ya lo yo ya de último iba a hablar lo que dice Rafael Para mí es un orgullo de que Felicidad me acompañe de número 3 al Cabildo Insular de Puerto Aventura Yo la verdad es que no la conocía y estoy encantado de que ella me acompañe en la lista Para mí es un orgullo que gente así pues me acompañe Y Raúl, un chico joven, un chico que está empezando a eh, ahora por primera vez Llega a la política, Qué es lo que tenemos que traer, he dicho siempre Gente joven, eh, gente joven que, banda, que, sí. ...que viene a, a la política y que lo veo muy ilusionado, la verdad es que eh, esa gente son los que tenemos que, es el futuro como siempre digo, de Nueva Canarias porque eh, yo, como tanto Miguel como Rafael, como muchos más pues ya vamos de vuelta y, y lo que tenemos que tener es un relevo y es lo que estoy intentando dejar en Nueva Canarias un equipo como Amanda, esta chica que también pues eh, llega con nosotros joven, también la no la conocía también la conocí pues eh, cuando nos vinimos aquí bajo a Pájara que la conseguí a través de Miguel y, y de Rafael, y estoy muy contento ahora del equipo que lleva un par más el equipo que está aquí debajo, como en el resto de, de los municipios, por eso dije al principio que Nueva Canarias tiene un equipo para salir a competir, para jugar a Champions y ahora pues, como decía Miguel, pues que gane el mejor es la ciudadanía, quien tiene que decidir Quién va a, a regir las próximas elecciones, a gobernar en las instituciones, y por lo tanto, pues lo importante es poner las herramientas sobre la mesa para poder competir y yo creo que Nueva Canarias está ahí a la altura de los demás partidos políticos para salir a competir el día 28 de mayo.
0: Miguel Ajerafiña, Matías Peña, de la Santana, Rafael, de verdad, muchísimas gracias. Y antes de terminar, por por el símbolo futbolístico que, que realizan Goyo Melián dice, por Miguel nombrar el fútbol, a ver si el que no gana, dice que fue por culpa de Negreira, ¿no? Entonces, por hacer un pequeño simil futbolístico, de verdad, muchísimas Mira, gracias a todos por venir un segundito. una sí, ¿sí? vez, se consecuencia
4: del tema este una cosa que tenemos que decir que tanto Miguel y como yo tenemos la ilusión de arrancar este proyecto y estamos haciendo algo que generalmente no se hace que es educar en valores a las nuevas generaciones y para eso estamos haciendo cursos de formación en valores, es decir, que se venga a la política por el interés general, que se acaba esta historia de vengo a la política porque quiero un puestito de trabajo que los candidatos los nuevos que salgan y nuestra ilusión es preparar a la gente en este sentido que vienen a hacer política porque les gusta, porque quieren trabajar por su municipio, porque quieren trabajar por el interés general y eso es lo que queremos hacer y darle paso a nuevas generaciones, pero nuevas generaciones preparadas en valores, que creo que es lo que está faltando en la política y eso está desanimando a la gente joven. Hay que hacer justamente el proceso contrario, que se interesen por la política, porque si los jóvenes no la hacen, vendrán otros que la harán por ellos, y, y seguramente no tan bien como lo harían ellos.
3: Matías. Para contestar a ese mensaje, es verdad lo que decía Rafael, el caso Negreira no se ha aclarado. ¿Para no era? se sabe si es verdad ah, o no es verdad es que todo lo que acaba de decir Rafael este hombre lo ha dicho en, en, en el mensaje lo ha dicho la verdad que comparto lo que él dice y espero que no sea así porque el caso de no, 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 no sabemos si es verdad o no o, 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 vamos a ver si claro, la verdad. muchísimas gracias a los cuatro ah, gracias, gracias a usted, bien,
0: 11 y 5, bien. un altito y ya regresamos con el partido Drago Verde no te vayas hasta ahora